0: Debate, cultura, folclore e muita toada Está começando agora Papo de Toada Não é somente o frio, é sucaio
1: Salve, salve, amigo do Papo de Toada Estamos chegando com mais um episódio e mais um destrinchando nessa maratona para o Festival de Parintins 2022 É, não tá dando nem tempo de respirar, meus amigos É um dia podcast, outro dia react Estamos insanos nessa preparação E hoje eu estou aqui com o grande Cristiano Roncari na sua primeira participação aí para essa temporada 2022 Para falarmos da toada do Caprichoso Ele ganhou filé Ronaldo Barbosa, salve, salve Cristiano Roncari, vamos destrinchar a friagem, seja bem-vindo.
2: Olá, meus amigos, bom estar de volta. E aí, Cássio, muito obrigado por reservar esse, esse belo filé, mais uma pedrada de Ronaldo Barbosa, mais um, uma história inédita, hein? Jamais visto festival algum essa história
1: dos tupari. Do e bora falar de Bagubá, bora falar de povos indígenas. Perfeito, Cristiane. Como você já bem começou falando, não deixou nem eu perguntar. É, de fato um ritual aí que a gente vai comentar né mas tem um certo viés de lenda também no seu início inédito né então explica um pouquinho para gente sobre essa etnia tupari você que tão bem aí estuda as etnias para nos apresentar aqui antes do destrinchando em si é, quais são as características a localização o, o básico né e esse ineditismo de uma narrativa tupari na arena do bumbódromo Cristiano
2: Então, os Tupari, eles têm sua terra indígena demarcada em Rondônia. Eles é, estão espalhados em duas terras indígenas, a maioria na é terra indígena Rio Branco, e tem também um pouco é, dessa população na terra indígena Rio Guaporé. Tem duas terras em Rondônia, ali, para estudar da fronteira com a Bolívia, num cenário é, que é conhecido, né? O cenário da atuada Maria Fumaça, sobre a construção da ferrovia de mamoré que fica ali, do Bafore que a gente bem abordou no episódio né, do papo de Toalha sobre o repertório 2020. Né, Tiago Raul, se quiser, pode consultar. Os Tupari são uma etnia 500, de 500 a 600 pessoas né, que se identificam com essa etnia. Não é, uma, não é um povo extenso, e eles têm uma língua, né, tem um tronco que tá dentro da, da grande família Tupi, um tronco que leva o nome da etnia Tupari. E uma das etnias que falam, né, a língua Tupari são os Makurapi, que a gente conhece bem, talvez vocês não tenham reconhecido esse nome porque não está na toada, mas é a etnia que tem um o um dos mortos na sua espiritualidade, e que trouxe aí esse ritual de 2018, né? Então, os Tupari nunca passaram no festival, nunca houve uma narrativa do Tupari, mas houve uma história macurada, que foi o mais próximo de a gente ter aí, da cultura Tupari. E, e Tupari e macurada são realmente bem, bem próximos, assim, características, em hábitos. E São Paulo tem um histórico de amizade. Outros povos vizinhos, né, tem um histórico de rivalidade, de guerra, eles sempre tiveram uma relação amistosa. Então, realmente é uma narrativa inédita no festival, é isso que o Caro Show está trazendo. Então, uma expectativa é bem grande até, porque a gente vai abordar aqui. Tem alguns aspectos
1: parecidos hein, com o Duar. Não é igual, mas tem, tem a ver. Excelente, Cristiano. Então, antes da gente entrar de fato aí nessas semelhanças com o Doar, e talvez a questão espiritual já dando um spoiler. A Toda fala muito de sucaí, né? virou até meme, não é somente o frio, é sucaí, recentemente teve frio bastante aqui na região sul, sudeste, enfim, que história é essa de friagem, de frio, e quem é sucaí? É um ser supremo, é um pajé, é um espírito, digamos assim, tenta explicar para a gente essa, essa base assim, que você encontrou em algumas pesquisas é, sobre sucaí, que tem diferentes versões, né?
2: Sucaí, a gente encontra é, duas vezes assim, na literatura antropológica, e quem traz essas duas versões é, é outra. Ela é conhecida aqui no, no podcast, que é a Beth Lindblom. Foi a base né, do episódio, de novo, Thiago Hausmann, né, sendo relembrado aqui, o episódio de Coro dos Espíritos. E ela estudou bastante é, o povo. E foi ela que trouxe Pela primeira vez essa, Esse relato de, de Succaí Esse senhor da freagem Então, é, ela escreve um livro Em 93, que se chama Tuparis e Tarupas e, e nesse livro, ela traz vários relatos né, Da vitimia de várias é, Pessoas, sujeitos de E uma história contada pelo o Kuat O Tupari, ele fala de Succaí é o senhor da freagem que a gente pode entender como o Senhor da Friagem. Em várias mitologias, a gente tem essa figura, né, dos fenômenos da natureza, até donos, né, uma espécie de deuses que tem o domínio sobre os fenômenos da natureza. Nos Tupari o no Senhor, no Senhor do Sol, no Senhor da Chuva, que eles dominam esses fenômenos naturais. Isso cair, é, ele é responsável por um fenômeno mais específico, não é como o um Sol, que é diário, a chuva, que é constante. Ele que traz a, a friagem Que é um evento que acontece né, No relato de Konkwati Por volta do, do, do período em que estamos né, Enquanto gravamos esse podcast E, curiosamente, está muito frio Que é por volta de abril maio Período que, que antecede o, a época de chuva Então, Sukai, ele administra né, vamos falar assim. Essa friagem né, Começa com um vento muito forte E com frio anormal E nessa primeira versão, Sucaí ele faz uma parceria com o pescador. Ele aparece com o pescador e como ele causa freagem, causa seca no, nos rios, ele avisa o pescador antes e o pescador consegue capturar esses peixes, não precisa nem pescar. Ele tira toda a água, o pescador fica com esses peixes e eles têm essa parceria, essa, essa amizade. Então nessa, nessa versão da história, né, com o Coate, Sucaí é bem fazer vamos dizer assim. Mas ele impõe uma condição de segredo né? que ele não fale para as pessoas redor da aldeia, a existência de Sukai. Só que o pescador, é muito empolgado com né? essa dádiva, né? ele, conta. ele conta sobre a existência de Sukai, se desperta aí, né? o senhor da friagem, e ele acaba matando né? em vingança por essa traição. Esse pescador, né? o vento leva esse pescador. Quem ouviu a toada, violeta, pode. Estranhar, porque não, a gente não leu, não ouviu nada sobre o pescador, né, sobre, até fala sobre, sobre seca ali, né, acho. Mas é, não se fala nada sobre o pescador, sobre essa história, de cair fazia uma abordagem. Mas aí vem uma segunda versão, de um livro posterior da mesma autora, chamado Terra Grávida, de alguns anos depois. E ela ouve uma, uma segunda versão é, de Sucaí, o que o que conta para ela é, se chamar Momento. E ele conta um sucaí que ele já é malfazejo, na existência. Né? A chegada dele já desperta esse temor na aldeia, no povo. Eles sabem que a morte vem. Inclusive, ele é denominado Tarupá. Inclusive, o primeiro livro da Beth King, ele chama Tupariz e Tarupá. O que é Tarupá? Tarupá é uma categoria um pouco indefinida. Né? Pode ser um bicho, pode ser uma pessoa. É tudo que traz o mal, né? traz a doença, traz a morte parecido com o que a gente viu na Natália que também não sabia se era uma fera, se era uma pessoa, se era um espírito. É aquilo que traz o mal. Inclusive, Tarupá foi associado ao homem branco também. Na língua Tupari, eles denominam o homem branco como Tarupá, porque o início do contato com a etnia, como quase todos, toda a história do contato homem branco com o homem indígena, o homem branco trouxe a doença. Então, o homem branco é Tarupá. E nessa versão do Amonui, essa segunda versão, Sukai é um tarupá. Ele traz a morte. Ele traz né, o seu vento, o frio que é, o povo não, não está acostumado. E aí entra o, o primeiro prenúncio, o primeiro indício de ritual. O convoca todo o povo da aldeia, para se proteger desse, desse senhor da friagem, que é a Sucaí. Ele convoca o povo para beber o um rapé perto das fogueiras, só que uma tupari se recusa. Ela se nega a tomar rapé, se nega a ficar junto, ela se nega, ela fala que não, não tem importância, não, não é um tarupá, é só um frio, é só um vento. E aí o pajé diverte ela, e aí essa friagem vem pegar ela ela não morre instantaneamente, só que ela começa a se devorar. Com o passar do tempo, ela vai se devorando, com, a, com o braço, com a própria perna, até morrer. Então, essa versão de Sukai parece ter sido a, a fonte principal, né, a inspiração do, do Ronaldo. Vai escrever os trechos que falam sobre essa friagem.
1: Caramba, Cristiano, muito interessante, então. Ou seja, de fato, o Sukai continua o mistério? Como que isso vai ser representado na arena? né? Porque, como você falou. Pode ser um homem branco, pode ser um espírito, pode ser um deus, pode ser um, uma fera. Então, de fato, é sucaí. <risos> e ele domina então, a friagem, e tem essa questão de que é, ele não só traz essa friagem como está associado aí a, a um rito de proteção, digamos assim, que o pajé conclama, mas ao se. É, evitar essa né, a, a indígena acaba é, sofrendo é, essa, essa morte bem é, chocante, digamos assim. Mas a toada continua, Cristiano. A gente vai, logicamente, chegar naquele nosso... O nosso ouvinte mais antigo já conhece a estrofe a estrofe, no verso a verso, mas a gente sabe que tem uma outra parte que vai se falar de Pab, de, de é, Mani Mani, Pato, pato Então... Explica para gente como é que é essa questão, e aí já vinculando um pouquinho com o Doari, nesse, digamos esse assim, mundo dos mortos. Porque, bem, se a Cenguina duvidou do lado pajé e morreu, vai ter uma continuidade, então, nesse mundo dos mortos aí, é, que também pode estar associado a uma outra parte do ritual. Fala para gente como é que é essa visão aí na, na narrativa Tupari.
2: Então, essa segunda parte da toada, né, que acaba sendo mais extensa em letra, né, mais descritiva, acredito que ela é mais descritiva, até porque é, tem mais fonte, ela é mais bem documentada. É importante falar das nossas fontes. Né? O etnólogo suíço, Franz Kaspi, que estudou os Tupari lá nos anos 50, e com bastante tempo, né, vivendo entre eles, aprendeu bastante sobre essa espiritualidade. a gente dá os créditos né, aos indígenas que relataram, ele falou bastante com o Top, ele é supremo. Ele era tanto Tuxáua quanto Pajé, né? Curioso, a gente sempre faz a distinção, mas ele fazia essas duas. Ele era tanto líder político como é, líder espiritual, fazer os processos de cura. E, mas o mundo dos mortos, né, que a gente vai começar a descrever aqui, é, foi relatado por um Pajé, um aspirante a Pajé, chamado Pachi. e Então, esse mundo dos mortos provavelmente vai ser preponderante nesse ritual, né? que vai ser ritual, porque existe né, um, um rito de passagem e morte nessa narrativa do Tupari. E tudo fica centrado no, no Pabdi, né? Pabdi, que é esse ser que o, que o morto se transforma. E aí é até poético, né porque é, esse espírito né, se dá é a pupila se desprendendo do, dos olhos do Tupari morto. E essa pupila ela se transforma no Pabdi. Esse padre só o pajé consegue ver, só o pajé consegue ver, porque não se vai para outra dimensão, não se vai para o céu, não se vai para outra camada. Eles continuam vivendo ali no espaço, no mesmo espaço da aldeia, só que invisíveis, né? só visíveis aos pajés. Mas como o, o morto perdeu a pupila, apesar da pupila ter se transformado no padre, ele não consegue chegar. Então ele vai guiado para esse, esse novo local. E como a própria letra atuada fala, ele vai no dorso de dois jacarés, né, no auxílio de duas serpentes que formam pontes em arcos. E aí também vem a explicação dos, do estupari, do arco-íris, serpentes, fazendo pontes para esse mundo. E aí eles chegam a essa, esse novo habitat que fica no, no rio Mani, Mani E nessa chegada, eles são recepcionados por dois ventos Dois vênios gigantes, de devoram vísceras. O
1: pálido que tem
2: as vísceras devoráveis, ele fica louco, por exemplo.
1: Só uma curiosidade, Cristian, antes né, de você dar continuidade, apesar de, assim, oficialmente não ter uma relação, mas curioso que aquela indígena, né, meio que se come, aqui também a gente tá falando desses vermes comendo as vísceras, né, então parece até ter uma inter-relação, assim, né, entre as duas narrativas, mas prossiga. então eles chegam lá, tem toda essa questão de como eles são transportados, mas vai aparecer então o pajé, não é isso? Sim, e agora existe um outro pajé, esse ritual, né,
2: essa, essa história, né, atrás de dois pajés, porque tem o pajé do mundo dos monstros, Patobiá, que depois desse transporte né, pelo jacaré, pela serpente, os velhos que fazem essa limpeza, né, o Patobiá finalmente anuncia que eles chegaram a esse novo mundo. E eles estão sem visão, né? foram guiados nesse mundo. E aí, para topear pinga um sono de pimenta, muito ardido nos olhos. O Pablo começa a enxergar. E aí ele vê esse novo mundo, que é totalmente desconhecido. Ele não vê os ancestrais dele, que já morreram. É um, realmente uma nova vida. E aí a vida continua. Interessante isso. Né? A gente pensa né, no além vida no né, além-morte, como só ficam assistindo né, a vida lá de cima, né? mas lá, lá eles começam novas relações, enfim. interessante essa, essa espiritualidade do Paris. E aí a gente tem essa, essa pegada de ritual, como né? a gente falou, lá, em Sucaí, né, o ritual de proteção, a gente tem esse rito de passagem, né, que, né, várias etapas. Lembra do área, exatamente por isso do ar, Existiam vários desafios né, para fazer essa passagem da vida para a morte. E aqui no, na espiritualidade do Paris, não, não são desafios, né, mas são etapas. Né. E esses, esses padres, né, eles têm essa vida pós-morte, fazem suas próprias observações, mas eles visitam né, a aldeia, nas ocasiões dos situais, situais de iniciação feminina, iniciação masculina, eles vão né, a essa antiga morada deles, mas, como já foi dito, só o pajé consegue ver. E o pajé que trata de, de alimentar eles. Inclusive, tem uma comida típica, que é o um macaco assado. Inclusive, em ocasião de algum ritual né, típico dos, dos Tupari, já existe a caçada do macaco porque sabe que o pajé tem que dar, esses, dar um macaco assado para recepcionar os padres. Mas eles não são espíritos... Não faz isso, né? é uma convenção do Tupari, né? alimentar esses espíritos habitantes
1: desse mundo dos mortos, o rio Que incrível toda essa espiritualidade, né, Cristiano, desse, dessa etnia, todas essas possíveis interpretações que a toada vai também trazendo, conforme o rito né, do Tupari, como você bem mencionou, tem a primeira parte, tem essa questão uh, do, do, do pab de chegando a sua nova morada e tem a própria participação aí do PABD em rituais, ou seja, fica também bem aberto de como o Caprichoso vai apresentar na arena, né? É, a gente, então, acho que conclui né, que é, de fato, um ritual indígena, apesar de ter esse início meio lendário né, por sucair, mas é, terá essa, essa interpretação de ritual. Resta saber se fazendo um combinado né, ou se focando mais naquela, naquela questão inicial. Mas a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Então, Cristiano, agora... Vamos fazer a nossa tradicional abordagem estrofe a estrofe, apesar de a gente já ter se antecipado em alguns pontos, mas é sempre bom para recapitular, porque tem bastante enredo, digamos assim, nessa toada, então acho que conforme a gente vai avançando na letra, vai ser importante assim, para fixar né, esses nossos entendimentos e interpretações. Música Então, Cristiano, essa parte aí é basicamente a chegada de sucaína E acho curioso que ele fala que não é somente o frio.
2: Sim, é muito legal né, essa, essa frase, né, esse verso, porque introduz exatamente esse conceito de, de senhor do, da, da friagem. Não é só a chegada do frio, é a chegada do dono do frio. Inclusive, é uma atuada diferente exatamente por esse tema do frio. Né? Um pouco estranho para gente pensar né, na Amazônia fria. Pelo menos para a gente aqui, né, subestimo, sulista, que vai para o festival, né, como turista, pensa sempre na Amazônia quente, né, mas também, né, tem seus períodos de frio e acho interessante esse meditismo também nesse tema, né, do frio. Só consigo lembrar aqui rapidamente, é exatamente de Abanguera, né, uma frase do Ronaldo Barbosa que fala sobre o frio, o povo que vem da, da, da Beríndia, né? ainda na, na Amazônia primitiva para a história. Água
0: flauta e ecoou. emitiu seu assovio. Urião bateu as asas. Arvorou. Do céu desceu um brumoso véu de frio. Caída, a voragem, a viagem
1: fez o Cristiano, então aqui me parece mais uma construção de, de cenário, uma, uma poesia aí do Ronaldo para contextualizar essa chegada de Sucaí, né? Mais do que propriamente parte aí da, da narrativa, né? É,
2: exatamente, ele até introduz alguns elementos externos, né? Esse panteão, né? Vamos colocar essa palavra, né? tupari, Curupira, que são mais. Para contextualizar, usa mais é, personagens gerais, né? que, que representam a floresta, esse, esse universo de povos indígenas. Tudo para dar esse suspense da chegada do brilho, né? de sucaí, isso sucaí da voragem, né? desse vento que traga, o né? um redemoinho, tudo combinando para mostrar essa, essa ansiedade, né? fazer a gente sentir né? o que o povo do Paris sente né? quando esse vento anuncia que é a né? que sucaí está chegando.
1: Perfeito, eu acho que o Ronaldo, esse trecho é absurdo, porque ele consegue justamente colocar na gente esse, digamos assim, temor, né, como esse sentimento assim de, caramba, tá chegando algo bem sinistro, e... O urutágua, né, que é uma ave rara Noturna, que tem um canto triste né, Segundo assim, a gente vai pesquisando aí Então você já começa a ver aquela Como se todo mundo estivesse fugindo ó, Urutagua, A urutágua, a flauta ecoa Tipo, ó, tem um prenúncio, tem um aviso O curupira emitiu seu assovio Tá todo mundo avisando Curió, ó, avô E aí tá descendo o véu de frio Aí, pum, tudo congela E sucaí chegou, meu amigo E faz surgir essa friagem Então também fixa aqui, né, se lá atrás ele só disse, ó não é somente o feio, é sucaí. Agora ele está dizendo bem o que o sucaí faz. Ele faz a friagem surgir, então, firmando ele como o ser, o dono da friagem, como você nos explicou lá atrás, né, Cristiano? Então, acho que assim Ronaldo contextualiza muito bem essa chegada de sucaí.
0: deando a fogueira no rito tupari, o pare do 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 pare
1: Deixando, então aí, bem, Sukai chegou, fez surgir a, a friagem e aí entramos na parte do rito. E é curioso como o Ronaldo repete Tupari ali, uh, contando aqui rapidamente 12 vezes né, a palavra, causando aquele efeito sonoro bem interessante. E como ele, ele, ele provoca né, com esse verso aqui: Duvidar, duvidar no vinar no pajé e o tu vai morrer. Associa isso, para quem né, lá atrás ficou um pouco confuso. Com aquela questão da, da história de Sucaí e aquela indígena que, enfim, acaba não participando do rito e que a gente já tem um possível ritual, né? É,
2: aqui a gente vê que tudo começa a bater com o relato. Se até agora a gente viu muita licença poética, muita composição do cenário, né, preparação, o desenrolado da atuada, que a gente começa a ver a. A arte batendo com, com Uma realidade né, Que as pesquisas, os livros dizem Então a gente começa a tribo rodeando A fogueira no rio Tupari Então é, bate com Aquele segundo relato né, de Amonã que fala sobre o pajé avisando o povo que, que vento, né, avisa Que o senhor da friagem está chegando E começa a preparar um ritual Para essa, essa proteção né. não, não, fala, não se fala Essa palavra antoada, mas para um o que traz a doença, traz a morte. Né? Isso daí vai chegar. Então, a tribo barrodeando a fogueira, né? que espanta o frio. E aí, como você falou, tem essa repetição né? do nome, da etnia, que dá esse, essa impressão né de ritual. De, de, você imagina né o povo né? dançando ao redor da fogueira. Né? E é exatamente isso que aquele relato fala: né? que existe esse, esse método né para se pra espantar do frio. E aí, no duvidar do pajé uma síntese muito interessante né, daquele relato, porque mostra toda a manha, né, toda a teimosia indígena que se recusou a participar do ritual, porque subestimou, subestimou tanto o pajé como é, o vento, né, o frio. Acho que era só uma viagem. E aí, já é introduzido duvidar do pajé, duvidar do pajé e não ver. Eu sinto que esse não ver tem um duplo sentido, né, tanto o não ver de ter sido ingênuo, de ter sido equivocado, tanto com o não ver que caracteriza o padre,
1: né? O morto, tupari, que pede a visão
2: antes de chegar no mundo dos mortos.
1: Não, perfeito, Cristiano. Realmente eu fico imaginando nessa parte da repetição do tupari é exatamente isso. Vários indígenas ao redor da Fogueira cantando Tupari, 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 como você bem contrapôs né, no título do livro. Então é tipo assim: os tupari contra um tarupá, né? Então, tupari, tupari uma espécie de ritual, ó, tupari, vamos. Vamos nos proteger de tarupar. E gosto muito também do, do uso do, do back in vocals assim, do Jorjão, né? Nesse tu vai, morre, que é tipo a voz de sucaíra. Né? É, e o restante você falou muito bem, eu concordo com essa questão do duplo sentido. Para mim, o Ronaldo sempre faz essas brincadeiras. E outra coisa, é, é, brincadeiras com muita inteligência, né? E lá atrás, lembra que ele falou, ó, não é somente o frio, então tem um aviso, não é somente o frio. E aqui vem a dúvida e é quando você duvida você tem essa consequência que tá nessa, nessa voz do Jorjão, que é a morte
0: e quando a morte vier te abraçar, de olhos fechados irá caminhar então te tornarás e seguirás teu caminho no dorso em jacaré azul Serpentes em arcos pode atravessar, jaguares ferozes para te levar As margens de Mani Mani, teu que alguém consumir, Patobical, pajé revelará a missão
1: Cristiano, então aí tá a segunda parte da toada, né? Que lá atrás você tinha comentado que aquela tá bem descritiva, acho que tá, tá bem é, compreensível, né? Numa leitura assim, talvez aí Mani Mani, Pabdi e Patobiar você precisa de um glossário, você já explicou, mas se quiser recapitular, né? os significados, então chegamos a essa parte em que, após a morte, esse Pabid, né vai ter que alcançar o seu destino, remetendo um pouquinho a Doari, né?
2: Isso, que começa esse,
1: esse rito, né, também,
2: de passagem, né, e da morte, e tudo realmente bate agora com os relatos de, de outros indígenas, né, trazidos por outro autor, Transcaspa, descrevendo né, como esse mundo dos mortos. É, De novo, Assim como a gente falou, tudo no sentido do não ver, de olhos fechados irá caminhar, porque nesse percurso, a pupila, né, sai do corpo, de não ver, né, para onde ele tá indo, não meu o caminho, após vida, né? então Pabde é o Tupari que morreu, né, nessa esfera e foi para esse esse outro mundo, né? e aí então te tornarás né, Pabde então te tornarás e seguirás teu caminho doce já que é Aquela parte que eu expliquei, quem transporta né essa nova morada, o jacaré é a sua. Ele fala você um serpente em arco, que é a explicação do para o arco que forma essa ponte que o jacaré vai passar e levar o padre. Jaguares ferozes para te levar também. Acho que isso eu não citei, mas também um relato né, do, do padre né, esse pajé que realmente existiu. pajé tupari Existem durante todo o caminho, é, jaguares, né, onças, rugindo, né? Mas elas não estão atacando, né? Elas não atacam os pátios, né? elas Estão ali protegendo esse caminho. Ali as margens de Mani Mani. Mani Mani que a gente, é, pelo menos eu não encontrei é, relatos ou, ou evidência da existência desse rio Mani Mani. Né? Não sei se é um nome fictício, o nome que eles dão né, para esse novo mundo, né, que é só visível pelo pajé você é um rio que realmente existe. E aí teu ventre é consumir, né? que é um universo bem rápido, que a gente pode até passar despercebido, mas que explica toda aquela parte dos vermes devorando, fazendo essa limpeza, né, comendo todas as vísceras, uma né? forma de deixar tudo, tudo aquilo no, no outro mundo. Né? Leva só a embalagem, o invólucro. E aí, patobiar, a é lá na visão, para revelada, pajé do mundo dos mortos, né, que recepciona esse padre, esse novo padre, e revelar a visão, né, a gente até estava comentando antes, e dá muito entendimento de que o pajé vai revelar a visão, né, o pajé vai ver né, tudo isso, vai revelar o povo, ouvir né, os padres, mas na verdade é parte final né, dessa recepção, desse rito né, de Bra-Morte que o Patobial, o Pajero, um dos modos, vai pingar um o som de pimenta nos olhos desse Pablo e o de vai passar a enxergar. Né? Ele vai enxergar, vai enxergar pela primeira vez nesse, nesse novo mundo, nessa nova, essa nova morada dele. Então, aí eu acho que é o desfecho desse ritual. São, são vários rituais na mesma clara. Né? Eu acho que aí tem esse desfecho quando o Pablo se percebe aí nesse novo, graças ao Patobial.
1: Perfeito. Quanto ao Mani Mani, é, até está num, num encarte né, que o Caprichoso lançou, considerando que é um rio em frente ao Deia dos mortos. Aí fica essa questão, né? seria um rio que só os PABD poderiam ver, né? seria algo urgente nesse novo mundo, digamos assim, mas que não é bem novo mundo, como você explicou, está no mesmo contexto, mas só eles conseguiriam ver, ou se já existe, foi só uma questão de, de nome. E acho que você falou muito bem de dois versos que acabam passando muitas vezes despercebidos, né? O teu ventre é consumir, porque né, passa meio que ali, né, na toada tá meio rápido, e você tá vendo toda a história de repente teu ventre é consumir, então é muito importante essa associação, né? Pra você entender né, dessa questão do, dos vermes que fazem essa limpeza, como você explicou perfeitamente. E esse pajé revelará a visão que a gente né, sempre associar, né, tipo, toda... A, a etnia, vai ter essa visão, então ah, o pajé teve uma visão, mas nesse caso não, é ele que está dando a visão, visão mesmo, né o sentido para os Pabidi, então é curioso que o Ronaldo acaba tá confundindo um pouquinho, ao fugir do óbvio, né você, você pensa uma coisa, mas na verdade é, é, não era aquilo que você pensava, tradicionalmente em ritual. Outro ponto que eu queria comentar, Cristiano, coisa que eu queria comentar é que o Ronaldo Barbosa ele pega a segunda pessoa, aqui, né, o tu, o teu e vai com ela até o fim. Muitas vezes a gente vê algumas histórias que começam na primeira pessoa, depois muda, segunda, terceira e aqui ele, ele já joga naquela parte lá do, do Jorge, que eu tinha mencionado, do tu, vai morrer e aí vai, quando a morte vier te abraçar, te tornarás teu caminho, teu ventre. Então, o que, que eu suponho disso? Que vai uma representação na arena né? esse personagem que pode ser aquela indígena né, que lá atrás tinha duvidado ou pode ser algum outro que se torna impábide então é, essa marcação do, do teu ao invés de ser algo genérico me leva a acreditar que na cênica deverá ter, ao menos em termos de projeto algo nessa linha né? Cristiano, nesse encerramento aí, você acha que pode também ter algum vínculo com o que você mencionou dos de participando de um novo rito? E olha que coisa legal, o, o Ronaldo traz de volta o Sucaina né? No fim da, da toada. curioso, né? Ele não estava. Ele estava no início, mas deixa bem demarcado ele aqui de novo, né?
2: É, dá a impressão de um ciclo, né? Essa volta, né? Do Pari, do Pari, do Pari, na primeira execução, né? A gente imagina né, a fogueira espantando o frio, e aí esse segundo Tupari Tupari, como ele vem logo depois do, do patobiar, é, dá mais sentido da visão para os pardos a gente fica pensando que é um novo ritual né? como a gente tem esse conhecimento de que os pardos participam né, de, dos rituais da aldeia, a gente fica imaginando que toda lado aborda isso a gente não sabe se vai pra venda, mas Interessante pensar nesse sentido de ciclo. Os padres vão ao mundo dos mortos e voltam né, para celebrar esses rituais na antiga morada deles. E aí, Sucaí volta no final do outro lado, porque sucai aparece uma vez por ano. Né? A friagem não é um evento, como eu falei, é constante como o sol, como a chuva. Então, é, me dá a impressão que existe um ciclo completo aí nesse outro de, de chegada, do, chegada da freagem, a morte, né, que, que sucai traz, esse ciclo, né, esse rito de passagem, esse transporte para a nova aldeia, né, os a volta à aldeia nos rituais a volta antiga aldeia nos rituais e a volta
1: de Sucaí. Então, parece um ciclo completo, né, situado do homem. Incrível, né? Então, você vê que é uma grande narrativa, em que você pode, a partir dela, derivar algumas interpretações e apresentações. É, aqu é aquela toada que daqui a 20 anos, se quiserem reeditar, né, Cristiano, dá para fazer de uma outra forma na arena, né? Porque é, você pode focar no sucarí, você pode focar no pavid, você pode focar no rito redor da fogueira com a presença do pavid então assim, a gente confirma a priori, né, quem somos nós, mas é, que é um ritual indígena, deve ser apresentado dessa forma, mas vamos ver como vai ser o texto né, do, do Edmundo na hora, enfim, como vai ser a alegoria, quem é que vai desenvolver é, fica essa curiosidade porque há diferentes formas de abordar e acho que isso é o que é mais interessante
0: Tu vai morrer, mo. tu vai morrer,
1: tu vai Tupari macura pijabutiarua, Tupari macura pijabutiarua, Guaporé, 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 Cristiano Rocari, acho que conseguimos né, destrinchar em mais um todão de Ronaldo Barbosa muito obrigado aí pela sua presença, pelas suas aulas, como de praxe aqui, e se for possível, espero encontrar mais um episódio antes do festival, sei que sua agenda está cheia, mas se não, a gente em breve tem mais participações aí, e até o próximo.
2: Eu que agradeço sempre né, a lembrança, os convites, vida corrida, mas a gente sempre dá essa prioridade para esse projeto lindo que a gente tem, né, de exaltação da cultura brasileira, parintense e mais uma vez, obrigado aí por essa oportunidade de falar de Rua Barbosa, de falar de povos indígenas. Obrigado a vocês que ouviram, que continuem com a gente. O festival está chegando aí, tem muito conteúdo. Né? E até a próxima. Sempre bom falar de Boi
1: para você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela sua audiência. Comenta lá no nosso canal Carnaval e Parintins, ou no Twitter, arroba Papo de Toada, ou no Instagram, arroba Carnaval e Parentins. Se tiver outras interpretações, outros complementos, fica à vontade. Eu sempre faço esse disclaimer, digamos assim, aqui é a gente é apenas amante da cultura e pesquisador é, conforme o que está disponível, mas né, a gente sabe que tem estudiosos aí, então. Se você tiver qualquer relato adicional queira complementar, fique à vontade para nos enviar a sua mensagem. E até o próximo episódio, vem bastante coisa por aí nessa maratona para o Festival de Paranquins 2022. Acompanhe o nosso canal e o nosso podcast. Até!
0: Não é somente frio, é Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, arroba Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Parintins. Uhum. 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 bateu asas
2: avu oh. que vai morrer